0: 嗨，大家好，我是小唐，欢迎收听美股梦想家。那在节目开始前呢，先跟大家分享一个资讯，就是我们团队呢开发了美股梦想家 App 呢，在上个礼拜五已经正式上架了，不管是 Apple Store 或者说是 Google Play 都可以下载。那这个 App 呢，它不仅提供就是超过七千多档的美股各股的资讯，然后它还去提供就是 ETF 啊，还有特别股的资讯，是我们团队花了很多心思去开发的一个产品。前后呢，至少花了两年多。那这款 A P P 呢，是任何人都可以免费下来使用的。我们有提供个股河流图，然后企业体质评分，还有鼓励查询等功能。就我基本上觉得这款 A P P 的功能呢是非常丰富的。那所以呢，大家都可以呢去使用看看。然后如果喜欢这款 A P P 的话呢，也记得呢给我们评分，还有评论，鼓励我们团队呢继续优化 A P P 的功能。只是呢，为了那个营运成本考量，我们希望说这个 A P P 呢它可以是长期的经营，然后可以去。持续扩增功能，然后为大家提供更好的服务。所以 App 呢，除了就是我们有提供免费版给大家以外呢，我们也有额外提供一个专业版。那专业版的话呢，它没有任何的限制，你可以呢无限制的查询个股，然后看到河流图的评估，然后企业体质的评分等等。然后另外呢，也可以看到我的专栏文章，然后还有就是你现在在听的 Podcast 的重点笔记，以及 VIP 社团，然后还有教学语音等内容。从现在呢到十月三号为止呢，我们有推出一个 App 的早鸟半价优惠，只要每天二十几块，你就可以看到超过百篇的专栏文章，然后呢及时掌握市场脉动，然后还有 p o d c a s e 的重点笔记，然后在 VIP 社团呢一起讨论互动，然后还有那个超过呢五十部的教学影音的内容，去帮助你呢建立一个投资系统，更好去稳定的获利。那这次半价优惠呢，就记得要把握，错过的话呢就会恢复原价。我把相关的资讯呢都放在 podcast 的资讯栏，那大家可以去看一下。那讲完 app l e 上架的资讯呢，再我要讲一下那个听众留言。难得有听众留言，我一定要念一下。就我非常，其实我真的很喜欢，就是听众留言，因为我觉得这样才有互动的感觉。不然每一次我在自己录 podcast 的时候，我都觉得好像在念经、自言自语的感觉，因为没有互动感嘛，就感觉上好像真的就是对着电脑在讲话。那难得有听众留言，就是我要来念一下。这个听众是 U N，U N 好像有留过言 的， 这个名字我还蛮熟悉的。那谢谢你再度的留 言， 他说这一集呢真的太悬 了， 感谢亚堂老师每一周资讯的分 享， 听了这集教官学长来分享 呢， 真的是觉得太悬了。果然成功的方法大家都不一 样， 市场上能赚钱就是好方法。那谢谢你的留言哦，应该是警官啦、啊，不是教官学长。那虽然教官我也是认识，那也许有机会呢，也可以再邀请他呢来分享。那我觉得其实真的每一个人他成功的方法都不一样，然后很有趣的就是呢，但是失败的方法都是差不多。例如说，你可能在股市中跌倒会失败，方法可能就是你杠杆开太大，然后你不重视风险控管，然后就是你凹单等等的，这些呢，欺骗行为呢，都很容易导致说你投资呢巨额的亏损。可是呢，成功赚钱的方法的确每一个人都不太一样。而且那个景大学长，其实我从他身上呢也学了非常多的事情。像他在上一集呢有分享一个故事嘛，就是有一个老和尚呢，他每一天都是在砍柴，然后煮饭。然后有一个小和尚问他说：“你每天这样做有什么不一样？”然后他就说：“他原本呢是在砍柴的时候想着待会要煮饭，然后在煮饭的时候呢想着待会要砍柴。可是他现在呢砍柴就是砍柴。”主犯就是主犯。那我觉得其实这个故事呢，就是不管对任何人，我觉得真的都是非常非常有启发性的。就是你一次呢，就是只能做好一件事情，不管你再聪明都一样。就是你只能在专注在你眼前的事情。有的时候就是真的市场上资讯可能真的太多，然后你可能会有点混乱。那其实重点就是你要去专注呢，控制在一个你可以控制的事情上。至于你不能控制的、无法掌握，其实你就。不需要太过担心，特别是现在市场波动，它又那么大嘛。那我觉得，其实很多人可能会对于最近的行情呢，就是感到呢会多少一点忧虑。但是我觉得很多事情，很多烦恼都是自己找的。如果说这件事情是你可以控制的，那你当然就不需要担心嘛。那如果这件事情是你根本不能控制的，那你担心也没有用嘛。所以呢，其实真的是个世界上是没有什么事情好担心的，重点就是专注在那个眼前的事情上。我觉得这一波市场的修正以后，真的就是学会呢尊重市场，然后感恩市场，真的是非常重要。我昨天呢看到那个 Kelly 物的新闻，不知道大家还记不记得他？他那个是那个阿可操盘的，那他就是呢，现在呢已经不再担任了旗下两档 ETF 的操盘的。那阿可其实他在去年呢就是。绩效一度非常好嘛，大家都说她是女股神啊等等的。只是今年呢，就是已经完全跌烂了，就是大家都觉得她是韭菜，已经没有人再相信她了。所以我觉得，其实这种就是风起云涌的过程，就你可能一下子就是忽然爆红，然后但是到最后呢，也是有可能会滚下来，就是。基本上除了 K 六以外，我觉得未来还是会看到很多类似的事情。所以我觉得就是当选到例如你标股啊，真的赚非常多钱的时候，可能真的是你自己就是你的眼光很精准，然后分析很到位。但是也更可能就只是那一波资金浪潮，然后把你推上去而已。就记得一定不能太过膨胀自己，也是在跟我自己说啦，就是除了跟你们听众讲，然后也跟我自己说，有时候你选到就是真的好股票，然后赚很多钱的时候呢，一定要懂得感恩市场，并不完全是自己的功劳。然后呢把赚出来的钱呢，回馈社会。那反过来说也是一样，今年可能多听众他的那个绩效呢，并不是很好。可能年初呢设定呢是上涨百分之二十，结果现在可能是下跌百分之二十，甚至更多。那我觉得其实这个也不用太难过，因为今年就是，除非呢你就是是很会放空，你可能就是放空了老手，然后你是坚定的空军。不然的话，或者说是你是满手美元，因为现在美元狂飙嘛。要不然的话，其实真的只是大跌小跌的差别。像我今年资产其实也是小跌的，因为我那个并不太会去放空。即便说，我现在的操作其实已经算是以顺势为主了。也就是说呢，当股价、啊、它回复强势的时候，我要去布局；然后弱势的时候，我就会减码甚至出场。只有大盘呢，我才会去逆势的去分批加码。但即使是这样，就是我那个总资产其实也并没有赚到钱，所以呢，我觉得这未必说，假设说你今天真的是大跌，然后可能你就会很伤心啊，很难过，但我觉得就是你可以就是觉得有点气馁，但不要完全泄气啊，因为并不一定说是你选股的策略有问题，可能只是大环境不好而已。重点就是你可以去检讨看看說，说例如这一波的修正啊，有没有超出你那个心理负担的范围。然后要怎么样，就是让这个资产跌幅可以再缩小一点。那其实让资产跌幅缩小一点呢、啊，就几种方式而已。第一种方式就是你买比较少嘛，例如说你买七成股票，你会怕，那你就改成买五成的股票嘛，加上这个下跌幅度呢，就不会那么大嘛。然后第二种呢，缩小跌幅的方法就是你的操作非常的灵活，例如破线，例如可能破月线，然后你就立刻砍掉，然后近月线你再立刻加码，那这都可以让你那个资产回撤呢会小非常多了。那每一种操作就是适合的人真的不一样啦。我们不会跟你强调说，哎，我的方法就是对的，我的方法就是最棒了，你听众呢听我的就对了，就基本上我不是这种性格的人。我觉得投资呢是了解自己的过程，所以呢最重要的是你要找到一个适合自己的投资方式。每一个修正呢都会让你成为更好的自己。可是呢，如果说你真的决定完全放弃，那其实比赛就结束了。然后甚至有些人他可能真的觉得很气馁，然后很难过，然后跑去那个想不开啊、自杀等等，那就更糟糕。因为你一旦人生没了，那就什么都没有嘛。那翻转机会就完全不见，只要还活着呢，就还会有希望。那、嗯、接下来我們来讲一下市场的话题。那上个礼拜呢，美股它是延续弱势，不管是标普、道琼纳指，或者说是罗素两千指数呢，都是下跌了，而且呢，已经回到六月底点的附近。然后道琼呢，更是它已经跌破六月底点，再创今年的新低。那我们在上一集有讲到，因为六月到九月这三个月的时间，其实。这几个指数，他们曾经都曾经出现反弹，还记得在八月的时候，其实一度反弹非常多，当时大家整个那个情绪又整个涌上来，结果想不到局势变化很快，现在又直接回到六月低点附近，甚至道穷又再创了今年新低。那这个六月低点啊，如果以技术面来看的话，它就是一个很重要的支撑。真的跌破六月低点的话，假设它不能再马上回复向上的话。是，的确有可能引发一个更大的跌幅了。这个是，如果你现在可能资产比重压比较高的那。现在手上可能没有什么现金，再继续往下跌，会影响到你的生活状况的话，那你可能就是要考虑一下，说，哎、欸，是不是就是要稍微可能做一些变化，然后来让自己就是这资产的跌幅呢，不要那么深，不要去影响到自己的生活。那下跌最重要的原因呢，是因为呢，联准会員他在上个礼拜四利率决议呢，他不仅呢升息了三码，然后他还表示说，他下个次会议，也就是十一月会议呢，他还会再升三码。而且他又上修2023年利率的预测啊，原本6月是预估2023年的利率啊是 3.8% 然后现在是 4.6% 等于说他是完全就是粉碎那个市场对于放缓升息的期待。我们在上一集其实其实有提到嘛，因为我那时候认为啊，那个市市场他已经预期说9月的会议会升三码了，然后如果说那个联总会他一如预期升起三码的话，股市有可能出现反弹。那现在回头听这段话，嗯，完全就是错了，完全被打脸，因为那个联准会呢，它等于又加码，下一次会要升三码。那这也是这波股市呢比较磨人的原因，因为如果你有经历过2020年疫情那种熔断下跌的话，它其实反应利空的速度非常快，它其实每天熔断一根，然后可能跌个百分之七，就咻咻,咻咻咻咻咻，然后就赶底，然后一下底部就完成了，然后后来再加上联准会呢大印钞、无限 QE， 然后把利率降到零，然后整个喷上来。那这一波不一样嘛，因为这一波就是联准会，他其实也不知道说未来通膨到底会多高，所以他可能从年初利率呢预测只有百分之二，然后一路呢现在预测到说，哎、欸，现在已经超过百分之四了，这个利率上修的空间那么大，就造成说这个股市好像有一种就是跌得很扭扭捏捏啊，要跌不跌，然后。那个涨了一点点，然后跌又跌一大点，然后不知不觉可能很多人就是把钱呢都投在上面了。就假设说你可能没有一个就是自己那个控制风险控管的方式，不管说你可能是设定一个投入最高的上限，或者说你会参考技术面进出。如果说你没有一个自己的操作系统的话，很有可能就会觉得嗯，这些今年股市真的不太好做。那其实我也从这一波操作当中，真的也是学了非常的多的经验了。然后以前我也常常会看那个 A I 散户的那个情绪调查，嗯，我应该在前面几集偶尔也会把这个指标拿出来看吧。然后就是哎、啊，这个、A I 看,看空比重已经突破百分之四十啊，百分之五十，因为超悲观啦、啊。股市应该会反弹。哎，今年不是呢，因为今年突破百分之四十，然后就变成百分之五十。今年突破百分之五十，然就变百分之六十，就悲观还有更悲观。然后也就觉得今年真的，哎呀，怎么好像这个散户看空比重反而好像是准的。散户看空，原本以前可能惯性是、欸、散户看很空了，股市就会反弹。然后现在是哎、欸，散户看很空了，对，股市继续跌，而且还会跌得更惨。然后散户又看更空，反正今年变成一个降额循环那上个礼拜啊，就是散户看空比重已经突破了百分之六十。那这个 AI 散户看空比重，它是从一九八七年才开始统计的，统计的时间差不多三十年左右。那突破百分之六十啊，在过去那么多年以来啊，只有发生过五次。前四次呢是在1991年跟2 0零9年，再来就是2022年，所以其实。不管怎么样，就是都是见证历史啊！二零二零年，你又见证历史一次，觉得嗯，以后呢，我经历过股灾，难忍了，以后我再也不会害怕。然后二零二二年，哎、欸，又是一个不一样形态的股灾，等于说大家就是每一次都可以在从不同的市场波动当中，哎、欸，学到一个完全不一样的经验。那讲一下前四次呢，发生了什么事情？一九九一年跟二零零九年啊，当时散户看空比重突破百分之六十以后啊，股市都有走出一波小反弹，是小反弹哦。然后后来呢？随后又再破底，然后让那个散户看空比重呢突破达到高达百分之七十，股市才真正落底。那未来的事情谁也说不准啊。这一次呢，股市会出现一个小反弹，然后又继续破底，还是说这里就是底了？然后呢，可以回复向上？没有人能可以完全说得准的。那我就得可以观察，就是说，因为现在货币政策等于已经告一段落嘛，接下来联总会就要等到十一月了。接下来可以去观察，就是这个礼拜四呢，就是。Nike 还有美光呢，会陆续公布财报。那其实都是美国算是一个蛮指标性的企业。Nike 的话，其实他在上一季财报的时候呢，他去讲说，他因为他那个库存太高了，所以他那个毛利率会降，会影响到他利润的表现。然后只是他当时他对于第四季的消费旺季还是相对乐观的，他觉得这个库存有机会呢在十一月呢就消化结束，然后会重新拉货。那现在时间已经九月嘛，我们可以去验证一下说 ，Nike 上一季财报的看法，会不会说这个库存调整的时间。时又要延长，然后甚至呢，对于消费旺季，可能不管是圣诞节啊、感恩节啊，会看法更加保守。这是我们可以从 Nike 这一次季报当中去观察的。那如果看法更加保守的话，那当然第四季的企业获利可能还会在下修，别人说这个库存调整呢，也、欸、可能就会延续到呢明年初才有机会结束。然后再次，美光，其实也是类似的状况。美光它是全球三大 D 融大厂嘛，那不管是 n e 奈孚莱许或者说是 D 融，现在价格跌幅啊。就是不断的在扩大，原本第三季预估是底部，那现在已经延长到第四季了。那主要就是因为消费型电子啊，不管是 NB 还是 PC， 那个需求还是非常的疲软，等于说这个需求这个去库存的过程呢，还没有完全的结束。那我们也可以从礼拜四就美光的财报来得知说，哎，目前呢低端库存消化的状况怎么样？那如我认为啊，就是假设说这两家公司可能对于第四季的看法啊，都、就是。相对比较乐观。所谓乐观，意思是说，他们认为呢，第四季去化库存呢最严重的情况就是在第四季了。那这样的话，很有可能呢，这个企业获利就有机会在第四季落地。那股市它通常都会提前反应的。例如呢，假设呢那个企业获是在第四季落地，股市可能就会在。第三季落地，他们会提前差不多三个月到六个月呢去做反应。呃，假设说这样的剧本有成真的话，那明年获利会恢复成长，然后同时点准会呢，它也没有再持续上修利率，那明年的行情一定会比今年舒服很多。因为今年为什么那么痛苦，就是相对痛苦，因为今年联准会它一直在上修利率预测，然后同时企业获利呢，它又在趋缓。呃。我们讲过三只脚嘛，市场情绪、企业获利、货币政策，有两只脚都不行了，你要股市怎么去谈？那明年呢？为什么感觉条件会转好？因为明年企业获利，它那个库存不管怎么样，它从今年的初然后开始去库存，它已经去库存一年了，所以去库存的周期一定是会越来越接近尾声。然后呢，联准会它明年呢，它在像几点一样大幅上修利率预测了。那个可能性还是在逐渐缩小了。虽然说最近市场其实很悲观嘛，因为感觉上什么东西都在跌。你不管是股票也跌，债券也跌，房地产也跌，加密货币也跌，黄金也跌，好像没有什么是涨，就唯一涨就是美元而已。但是我觉得大家忽略一件事情：，当你不顾一切去抛售资产的时候呢，所有资产价格都下修的时候，那未来通膨其实就很高几率会缓和了，因为资产价格都大幅度的下跌。例如，我们就以那个原物料为例，那个西德州原油，那个跟布兰特原油，他们今年已经。创了过去八个月以来的新低，从之前最高曾经到一百四，现在只有八十几美元，这个下跌幅度是非常大的。那油价其实常常都是通膨领先指标了，所以我觉得今年真的担心通膨很高，然后联总会真的暴力的升息。搞不好明年反而会看到说，哎、欸，通膨大幅度的缩小，然后联总会它货币政策又会出现一个转向。那、呃、所以呢，我觉得在那么悲观的时刻，就反而不能太过悲观。有时候市场真的就是逆周期而行啦、啊，可是也不是代表说就叫你现在就 all in， 然后呢满仓呢做进去。因为我们有提到说，我们个股还是会顺势去做嘛。如果说现在股价它都在月线以下的话，那就不要去尝试说猜底部到底在哪里啊，因为。你不知道说这个每一次市场的下跌，它到底会跌到一个多深的幅度。但是呢，这时候可以去逆势加码，就是我就是会配大盘因为呢大盘的话，长期来看的话，它还是会向上。然后可能最高就是投入个三层，然后呢真的跌更多，我就再补到三层，然后剩下七成个股去顺势操作。我觉得这是一个让自己获利呢相对稳健的方式。那我觉得其实现在因为包哥他疯狂的升息嘛，现在什么东西真的就是都变得。更便宜了，就你很难想象去年是零利率，然后呢，现在十年期公债利率竟然已经快要百分之竟然有这么大的一个差别。不管是股票或者说是债券，它的吸引力都是会越来越高。像是以债券来讲话，其实我觉得今年债券也算是一个历史记录年。很多人可能看了只有看到那个股市下跌，因为大部分他还是在投资股票嘛。呃、嗯，股市下跌其实也不算非常少见，因为每一几年就会发生一次股灾。这次股灾 2022， 上一次也才2020而已，就是不过差两年而已，应该很多人都。经历过，可是债券大跌真的就蛮少见了。今年我有看到一个统计，就美国十年期公债跌幅啊。已经创下一九二八年以来记录，也是将近百年的记录。然后这个公债殖利不断在飙升，其实一定会让那个公司在那个殖利率也开始拉高。那这个是很正常，因为公债是那个美国政府去发行的。那美国政府发行的债券呢，我们就是会视为那个无风险利率。所谓无风险，不是没有波动风险。很多人以为那个无风险是指不会跌的意思，不是。所谓的无风险是指没有违约风险，也就是说。美国政府他一定会配利息给你，他不会说随便说，哎，我就不付利息给你，然后我要倒账了，然后呢就不还你钱了。他一定会付利息给你，只是这个公债价格还是会随那个联准会他那个。基础利率的变动呢，而去那个上涨或者说是下跌。当联总会呢疯狂降息的时候，直接拉到零的时候，那那个公债价格一定会大幅度的飙升嘛，因为那个利率已经降到零了。但是当联总会要大幅度的升息，可能拉到四 p e 五十 percent， 甚至更多，那公债值利率它一定要大幅度的飙升。反过来的意思就是说，价格会大幅度的下跌。那现在公债值率已经 4% 了，那那种公司债殖利率一定也会更高。我刚刚看到那个布伦邦格还有一个新闻，就是说连投资及公司在子率啊，现在也有快要百分之六，已经是二零零八年金融海啸以来新高了。那其实有很多机构，它是专门去捡这种公司债的，因为他们会觉得说股票的波动还是比较大。那买公司债利息呢，其实也是一个好主意。那机构其实大家最常听到可能就是那个像素资本，像是那个霍华德马克斯的那个像素资本，它其实。除了买股票以外，他很大一部分配置都会去买这种公司债，甚至呢，在景气更糟的时候，他还会去抄底那个乐色债。然后我就有看到说，这个像素资本他其实也开始进场去捡便宜了。呃，只是像素资本他的方法就是这样啊，他便宜买一点，然后觉得更便宜买更多，并不代表说他现在抄底就已经是低一点。但是我觉得真的是一个讯号啊，因为现在不管是股票、债券或者说是房地产什么，你可以想到的东西几乎都跌烂了，然后只有美元可能真的是还是蒸蒸日上。但我会觉得说，哎，人多的地方，其实你就不要去了。不是说现在美元一定会马上下跌还怎么样？可是其他资产，我就会长期来看的话，其实会更有吸引力的。你无法去预见说，哎，这100万美元，然后放到十年以后，它的报酬还是胜过股市、胜过债券、胜过房地产。基本上，我觉得这个发生的几率呢，还是非常低的啊。那最后呢，跟各位预告一下，我们礼拜五呢，就是会邀请到那个我好朋友燕君呢，来分享那个金融股，然后还有银建股的看法。那我觉得其实这一波升息啊，就是大家直觉可能都会想到说，哎、欸，对于金融股是有利的，可是想不到金融股还是跌烂嘛。那我也很期待他的分享，想知道说，哎、欸，他对于未来行情的看法。那我就下一集见咯，拜拜。